2: na Antena 3
3: Olá, muito boa tarde Sejam bem-vindos à Antena 3 Eu sou a Vanessa Augusto Estou convosco até às 3 da tarde Para duas horas de Domínio Público Temos nova viagem pela cultura Nesta tarde de sábado Faça uma boa viagem, bom fim de semana
4: Hoje no Domínio Público
3: para hoje recuperamos alguns momentos que têm marcado a música e a cultura que se vive pelo país neste mês de junho. Vamos fazer uma espécie de balanço deste mês que está a terminar e passamos por isso em Espinho para um rescaldo do Festival Fest, mas fazemos ainda paragem pela cidade do Porto, voltamos ao nosso Primavera Sound para recuperar uma entrevista com o Paul Banks dos Interpol. Vamos ainda a Lolé, ao Festival Med, mas chegamos ainda a tempo do encontro de poetas Lisbon Revisited. Há também novidades para conhecer com a banda Alentagos. É com eles que avançamos já daqui a pouco no domínio público. Para já, é pela música que começamos. Foi deles o disco Nexo desta semana. Os Tours editaram na semana passada o disco Help a Stranger. É de lá este Sunday Driver. Muito boa tarde, fiquem por aí e boa viagem com a Antena 3. Sunday Driver, música dos Tours na Antena 3, mais uma do disco Help Us Stranger, um álbum que foi editado na semana passada. Podem recuperar os momentos em que falamos deste disco diariamente na Antena 3. Eles estão no nosso site, antena3.rtp.pt. É só pesquisarem por Disco Nexo. E agora, atenção, fãs dos Interpol, daqui a pouco há a conversa com o Paul Banks para ouvir no domínio público. Nós falamos com o vocalista dos Interpol antes do concerto no Nós, Primavera. Sound, e vamos ter algumas revelações para ouvir já daqui a pouco. Parece que vem aí um novo projeto a solo de Paul Banks, mas esse chega só no próximo ano.
5: Hi, this is Paul Banks from Interpol and you're listening to Antenna Trace.
2: Domínio público. Na Antenna 3.
3: Mas antes de o ouvirmos Paul Banks dos Interpol aqui no domínio público, é já daqui a pouco. Vamos primeiro à música nacional com os Alentagos. Eles são uma das novas bandas nacionais a que damos destaque aqui na Antena 3. E para a conhecermos melhor, vamos então dar as boas-vindas a Charlie Mancini dos Alentagos. A entrevista é da Marta Rocha.
6: Estou com Charlie Mancini, metade do projeto Alantagos, que acabaram de lançar um EP chamado Paris Cines, que é a terra natal, a tua terra natal, Charlie, e a terra natal da Pamela, que faz parte do projeto Contigo. Que paisagens é que se encontram neste caminho entre Paris e Cines? Uh,
7: temos uh, paisagens uh, bastante aprazíveis, uh, temos o Alentejo, é? ambos estamos para lá do Tejo daí o nome uh, do projeto colaborativo que é Alan Tagas para lá do, do Rio Tejo e foi assim que surgiu este projeto e fazemos então música uh, para lá aqui do Rio bem em Lisboa um, e, e estas são as paisagens que se podem encontrar são paisagens agradáveis outras de conflito mais a nível das relações uh, humanas, relações interpessoais e temos também bastante cinema na nossa música.
6: Antes de, de passarmos a, a falar um bocadinho mais sobre este EP, como é que surgiu este, este encontro?
7: Então, eu conheci o trabalho da Pamela Youth uh, através da internet, vi alguns vídeos, gostei bastante uh, do rock direto que ela faz, então convidei-a para um tema. A ideia inicial era mais ou menos ser Charlie Mancini featuring Pamela Jutt um, e correu tão bem o primeiro, que foi Time Passing By, o primeiro single, que resolvemos continuar a fazer temas, e então decidimos é, dar título né, a este projeto, que em breve será banda.
6: Voltando então a este Paris Sims falavas-me que que este disco fala também de conflitos e de relações, logo a primeira frase deste EP diz Amo Luís Sentimental. É? Sentes que isso é um bocadinho um mote de, do, que, do que são as vossas canções?
7: É sim, quem faz as letras é hum. a Pam, é? a Pamela é que faz as letras, por isso se calhar é melhor ser ela a responder, uh, mas sim, mas são letras emocionais, uh, de algum sentido, uh, das relações né, humanas e falam sobre a distância, por exemplo, Holiday trata da personagem que tem um relacionamento à distância, que usa sobretudo o telefone, isso é patente também no videoclipe, nessa personagem, que é vagamente inspirada no filme Paris, Texas, na Jane, no, no Travis, que são as personagens principais desse filme de 84. Uh, e gostamos bastante desse tipo de estéticas Também já nos disseram que a capa Faz lembrar Twin Peaks, até foi o Álvaro Costa uh, E Lynch, claro, é uma referência né? Visto que ambos somos cinéfilos E eu uh, trabalho regularmente Enquanto acompanhador musical de cinema mudo
6: Esta, Essa questão Falavas logo no início da influência cinematográfica um, de, ser, de serem canções cinematográficas A influência das imagens Que vocês veem ou sentes também que, que este que este disco poderia também acompanhar no
7: filme? Sim, é ambas as coisas, mas a segunda se calhar, é mais acertada. Poderia com certeza acompanhar imagens em movimento e o cinema lá está. Podemos beber no aspecto da narrativa, também no aspecto visual, mas sobretudo temos temas que se inspiram mesmo em filmes. Por exemplo, Only Lovers Left Alive foi um filme de Jim Jarmusch. E a letra fala sobre esse filme, por exemplo Sobre a personagem principal uh, E então gostamos de fazer essa abordagem De momento já nos encontramos a gravar o primeiro longa duração E há temas mesmo sobre personagens uh, cinematográficos Personagens conhecidos do cinema E estamos a entrar então nessa vertente da sétima arte Encontramos aqui um objeto de estudo não é? Que podemos passar para as canções Uh, visto que gostamos tanto de cinema uh, e, de, e de música né? está 50-50 né? é a
6: arte influenciar-se a ela própria não é? pode vir Isso. também daí a inspiração além Posso da realidade
7: ter. sim, sim, sim nas, nas, no, no tipo de filme, road trip digamos assim né? as viagens uh, inspiram-nos bastante por exemplo a Pamela gosta imenso de arquitetura, lá está é a arte influenciar outra arte e bebemos tudo um pouco, da literatura, uh, e para mim sobretudo cinema, mesmo, mesmo às vezes inconscientemente a escrever, a compor as canções, a uh, podermos ir buscar algo uh, que ouvimos de uma banda sonora, e não é propositado, mas poderá depois ter algumas reminiscências. Estou-me né? uh, a lembrar, por exemplo, do Black Hole, da, da canção Black Hole, o segundo single deste Paris Sines, uh, que eu a subi um, um bocadinho e depois mais tarde ó, a, a rever alguma da obra do mestre Morricone, antes de, de ir ver aqui ao vivo em Lisboa, percebi-me que aquela melodia poderá ter ali bastante de, de Western Spaghetti, por exemplo. Por isso, às vezes inconscientemente podemos compor coisas que depois têm reminiscências da sétima arte. <música>
6: Palavras que já começaram a criar o, o primeiro longa duração, tendo já esse disco em perspectiva pode, podemos dizer que este EP é uma espécie de um aperitivo, para o que vem? Sim,
7: é um aperitivo, mas é um grande aperitivo, porque não tem 10 nem 15 minutos, tem 21 minutos, tem 6 temas, pode ser quase um mini álbum, e, e para este próximo vem, vem muito nesta sequência, visto que não tivemos nenhum hiato de composição, ou seja, tínhamos... Este disco Paris Sinos pronto em janeiro, masterizado em janeiro, saiu agora no dia 17 de maio e contamos ainda este ano ter novo lançamento, para não perder a pedalada. Né? E isto tudo se deve mesmo ao feedback, tem sido bastante positivo e temos, tem-nos dado muito prazer mostrar a nossa música a diversos públicos, inclusive assinámos com uma etiqueta de Los Angeles para nos fazer a distribuição no Canadá, Estados Unidos, Brasil e Ásia e a My Dear Recordings, que é a editora da Pamela então faz o resto
6: Ou seja, essa, essa noção, de, essa ideia de road trip que atravessa um bocadinho o disco, pode também já quase adaptar-se a vocês, que vão estar à volta do mundo, não é? Sentem que a vossa música também é ela própria mundial, digamos assim
7: Sim, temos esta componente internacional lá está, não foi propositado, não é? porque inicialmente só queríamos fazer esta experiência do tema que vai a ser Time Passing By mas ficámos tão agradados com o resultado e até estupefactos, já, fomos nós que fizemos, mais ou menos assim, uh, que, que depois continuámos, não é? Mas uh, queremos subir aos palcos e aí seremos uh, cinco pessoas, é a banda da, da, da Pam uh, que irá subir ao palco comigo. Basicamente é um alentejano e quatro parisienses, não, bem, digamos agora. assim. É uma, boa, uma boa mistura.
6: Como okay. é que foi criar estas canções? Já foram pensadas para esse, para esse formato?
7: para o mini álbum, para o EP, uhum. uh, não, inicialmente lá está, só criamos uma coleção de singles, não é? visto que hoje o álbum está um pouco em desuso, mas uh, nós temos a mesma idade e crescemos a ouvir quase os mesmos discos e gostamos muito de discos conceptuais, quer bandas sonoras, quer rock progressivo, por exemplo, uh, mas uh, ali a meio do percurso, talvez, nós começámos em abril, final de maio contactei-a, em abril... Fizemos o primeiro tema, uh, aí lá para agosto decidimos que iríamos mesmo lançar uma coleção de canções, ou EP ou mini álbum, como queiramos chamar, uh, mas basicamente o processo foi esse, não é? de eu fazer as bases tipo, no meu estúdio, enviá-las para a PEM e ela acrescentar a bateria, a guitarras e a voz. Portanto, foi este o processo.
6: Uhum. Falavas que este disco, esta apresentação deste disco ao vivo vai ser feita por um lindo e quatro parisienses. Uh, a tua relação com a PM é também, apesar de terem um, crescido e vivido em sítios muito, muito diferentes, tem as mesmas referências. Este disco só poderia ter sido criado hoje em dia, onde tudo é global, onde as referências são muito semelhantes. Sentes isso?
7: Sim, porque lá está, temos referências a nível da estética sonora dos anos 70, mas, sobretudo, vivemos intensamente os anos 90, não é? o grunge, o rock alternativo, e apercebemos agora de que temos mesmo as mesmas referências, sobretudo a nível do, do rock, não é? e não só. Um, e isso é interessante, não é? sabermos, depois de criarmos os temas, irmos criando aqui mais afinidade, e lá está, aí. nunca estivemos fisicamente juntos, e nem temos as assim muitas de estar queremos é fazer boa música e subir aos palcos, por isso estamos a pensar no final deste ano, início do próximo uh, atacar aí, uh, invadir os palcos em força não só aqui de, de Portugal, mas também de outros países, mas estamos mais focados mesmo aqui no nosso país.
6: São muitas influências muitos caminhos cruzados muito obrigada Obrigado, Obrigado.
3: Uma das que já estamos habituados a ouvir aqui pela Antena 3, música dos Allentagos, Time Passing By. A Marta Rocha entrevistou Charlie Mancini, metade dos Allentagos. Falamos também em mais novidades portuguesas e com uma estreia a marcar esta semana. Afonso Cabral, o músico dos You Can't Win, Charlie Brown, vai experimentar-se com o um projeto a solo. Ele edita no dia 5 de julho o disco Morada. É lá que vai morar esta nova Inércia. Que bem que estou. Uma das novas dos Black Keys Firewall With Me. O novo disco da banda norte-americana saiu esta sexta-feira, chama-se Let's Rock. Ainda na música internacional, agora sim, vamos ao encontro de Paul Banks, o vocalista dos Interpol, falou à Antena 3 no nós Primavera Sound, no passado dia 7 de junho.
5: Música
3: Olá, Paul, e obrigada pelo teu tempo e por falares com a Antena 3 mesmo antes de subires ao palco com a banda, com os Interpol, esta noite no nosso Primavera Sound. Como é que é para vocês voltarem ao Primavera em Portugal e também como é voltar à cidade do Porto? Sei que gostam muito de estar por cá. É uma cidade mesmo muito bonita. E sim,
8: estamos muito felizes por estar aqui. O Porto sempre foi uma cidade muito gentil para nós. Preferia que estivesse mais mas tudo bem. Yeah,
3: Estiveram no Primavera Sound Day em 2015, na altura, para apresentarem as canções do disco El Pintor, mas desde então, e quatro anos depois, regressam com um disco novo: Marauder. Para vocês, o que é que mudou neste período e o que é que também vos faz continuar a trabalhar?
5: Acho
8: que somos muito sortudos por ainda ter uma centelha criativa entre nós. De certo modo, mantivemos as nossas vidas profissionais organizadas, de modo a não colidir com esta nossa união profissional. Vida difícil isto, de estar em digressão. Não é tudo champanhe e frutos secos, mas sei que somos mesmo surtudos e gratos por podermos ainda fazer isto da nossa vida, ser músicos. Conseguimos
3: ser músicos, é isto que somos e que
5: fazemos. Os
3: Interpolos já estão juntos há muito tempo e acredito que tenham aprendido muita coisa nestes anos todos, nos quase 20 anos de banda. Estar a criar algo novo com a tua banda desde o início dos anos 2000 que lições é que te trouxe? O que é que foi mesmo necessário
5: aprender?
3: Acredito que esta sorte
8: que sei que temos, por ainda nos inspirarmos uns aos outros, tem a ver com a partilha dos papéis que desempenhamos a nível criativo. Ou seja, o Daniel traz as ideias de guitarra, isso inspira a voz. Depois trabalhamos com o Sam a partir daí. É como uma conversa, como se estivesses a conversar com alguém. Não é suposto falar pelas duas partes numa conversa. Apenas falas o que tens a dizer. E a outra pessoa até pode facilitar-te a vida e comunicar por ti o final de uma conversa, seja porque é interessante ou para provocar reações. Mas, para mim, isso é interessante entre nós, o facto de ainda não estarmos fartos desta conversa.
5: Por
8: outro lado, estamos juntos e somos estáveis há tanto tempo porque também temos personalidades que ajudam. Não nos deixamos levar pelo álcool e pelas drogas, que é a armadilha número um desta vida. Aliás, o ego é a armadilha número um. E se a isso juntares o abuso de substâncias, é por isso que muitas bandas não perduram. Por isso, sei que temos a personalidade certa para continuarmos no bom caminho.
3: Voltando ao assunto dessa conversa de que falavas, dessa metáfora de comunicação entre duas ou mais partes, no vosso caso, o que é que acontece quando uma das partes não compreende realmente o que a outra parte quer dizer. Isso costuma acontecer?
8: Sim, claro que sim. Bom, verdade é que eu nunca ouvi nada do Daniel de que não gostasse. Nem sempre tenho ideias, fico sem criatividade às vezes, mas não é porque não gosto ou não entenda, é porque, por algum motivo, bloqueio. Mas com o Daniel, ao nível de sintonia, isso acontece uma vez em dez. não
5: gosto, é que, por algum motivo, eu um e não posso o de volta. Mas isso Daniel,
3: Voltando também a este assunto de partilha, e que também vos une internamente enquanto banda, será que partilhar a vossa criatividade e as vossas canções com os fãs, com o público, também alimenta essa
5: sinergia? Sim,
3: decididamente. É onde
8: vamos buscar também combustível para continuar. Pessoalmente adoro compor música e estar em estúdio a gravar mas quando estamos num concerto e sentimos aquela energia é aí que percebemos quão sortudos somos é aí que percebo quão privilegiado eu sou quando tocamos num grande festival ou vamos a outro país e a sala está cheia é aí que nos deparamos com essa grandeza penso que de todos nós o Sam é o que vibra mais com isto com o tocar ao vivo para mim escrever e compor é o que eu prefiro mas preciso, definitivamente, dos concertos e da energia dos
5: palcos E
3: pensando na altura em que começaram a fazer música Tendo em mente quando editaram o primeiro disco Turn On The Bright Lights em 2002 Como é que agora olham para esse álbum, para essas canções Depois já de tanto tempo ter passado É nostálgico? ou é mesmo estranho voltar a essas canções, já que voltam a tocar nos concertos?
5: Não, é não,
3: Não é estranho, de
8: todo. Mesmo pensando nesses tempos e nessas canções, a única coisa que eu não gostava na nossa música era mesmo a minha parte vocal. Era a parte que eu achava sempre que estava menos bem. Às vezes gostava de me ouvir, mas tinha momentos de insegurança. No entanto, quando penso nessas canções, percebo que sempre tive muita confiança no que o Carlos, o Daniel e o Sam estavam a fazer. Achei sempre que era incrível e sei que fizemos música muito fixe nesses tempos. É verdade que às vezes as letras já estão em lugares tão longe do meu passado, mas também é isso que me faz continuar a gostar de as tocar, porque percebo o quão mais confortável estou agora, no presente, tanto nas letras como nas composições de guitarra. Mas não me sinto mal com isso, sou muito orgulhoso daquilo que fizemos nessa altura.
5: E
3: por falarmos em ti, propriamente, Paul Banks E na relação com o passado e com as tuas composições O que é que é feito do teu projeto a solo, Julian Plenty?
5: Houve um
8: segundo disco meu a solo, Banks Não sei se algum dia volto ao nome Julian Plenty Mas no próximo ano vou ter um projeto novo O mais parecido que alguma vez tive às canções de Julian Plenty
3: de regresso aos Interpol, o que é que ainda vos falta fazer? Com quase 20 anos de banda, o que é que estão a pensar fazer para os próximos 20 anos?
5: Sim, acho que isso se torna um desafio especial, acho que quando você é jovem e quer fazer como artista, tem como acho
8: que é um desafio interessante de pensar quando és novo e estás no início pensas, serei capaz de fazer isto? e depois quando chegas lá o desafio é serei capaz de manter isto? se me perguntasses isso há uns bons anos eu diria, hum, eu não quero ter 60 anos e estar a fazer isto, mas hoje não sei, nunca digas nunca, talvez venha a crer
5: eu não
3: Das novas dos Interpol, da Rover. Ouvimos então uma conversa com Paul Banks, uma entrevista que fizemos mesmo antes da subida ao palco dos Interpol no nosso Primavera Sound, no dia 7 de junho. Para já, no domínio público, vamos até Espinho, vamos falar sobre o que se passa pelo Fest. Domínio público termina na segunda-feira em Espinho mais uma edição. É a 15ª do FEST, o Festival de Novo Cinema Novos Realizadores. A semana que passou e que marcou o início deste festival foi dedicada aos filmes e à criação, com muitas conversas, encontros e masterclasses. A Antena 3 esteve por lá a acompanhar o arranque em direto deste festival com o Ricardo Sérgio e o Bruno Martins. E é precisamente ele, o Bruno Martins, que nos recorda agora esses dias e que nos conta o que é e para quem é
8: uma semana inteira a pensar cinema, um festival que não é só para o grande público, é também um palco para a troca de impressões, para se pensar o novo cinema, as novas ideias da sétima arte. Com novos talentos e com outros nomes que já ganharam o um lugar na eternidade. Espinho é, há já 15 anos, a casa do Fest festival novo cinema, novos realizadores. E este ano celebra esse número redondo, uma década e meia, como explicou Fernando Vasquez, o programador. Foi um
9: caminho, um percurso longo, cheio de obstáculos, como é natural neste tipo de, de iniciativas, mas apesar de tudo nós não nos podemos queixar. A verdade é que sempre tivemos apoio a nível local e sempre foi possível construir um evento e criar um ambiente intimista onde, de facto, as pessoas, para além de fazerem aquilo que fazem em qualquer outro festival de cinema, assistir a cinema, podem sempre procurar um bocadinho mais e, e, e utilizar o evento como uma espécie de ponte entre quem produz cinema e quem consome cinema, que é um dos grandes objetivos. Depois, o resto do evento acabou por, uh, por crescer de forma orgânica, Uh, acima de tudo foram os estrangeiros os primeiros a, a uhum. responder à nossa chamada uh, até há relativamente pouco tempo nós tínhamos cerca de 90% de participantes estrangeiros e continuámos a ter números gigantes de, de, de pessoas a vir de todos os cantos do mundo e foram eles acima de tudo que acabaram por criar também e ajudar a construir este ambiente que torna o evento único. O
8: Fest divide-se em duas vertentes, a de um festival de cinema no seu formato mais clássico das competições de longas e curtas metragens e depois uma série série de atividades pedagógicas ligadas à indústria cinematográfica.
9: Temos o Training Ground, que consiste em seis dias de masterclasses e workshops orientados por grandes figuras de cinema. Temos o Director's Hub, dois dias dedicados à discussão dos problemas e obstáculos que se apresentam ao realizador contemporâneo. Temos ainda o Pitching Forum, que é uma competição de projetos e ideias para cinema, ainda papel de curtas e longas, que vêm aqui procurar apoio e financiamento para tornar estas ideias realidade. Temos ainda o Festival Village, que é um espaço aberto à cidade, onde temos atividades a decorrer todo o dia e sessões de cinema ao ar livre à noite, mesmo em frente à praia de Espinho.
8: Espinho é uma cidade de braços abertos à sétima arte, que acolheu durante esta semana realizadores, produtores, diretores de fotografia argumentistas, alguns deles aspirantes, outros já consagrados. Como é o caso de Gareth Wiley, produtor inglês de filmes de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona ou Matchpoint, por exemplo, e que veio a espinho falar da parte supostamente mais chata do cinema, angariar dinheiro para fazer os
10: filmes. Quando não estou a produzir os meus filmes,
1: que ainda faço bastante, é tentar quebrar o preconceito que existe nas mentes das comunidades que sobre as relações entre os negócios dos filmes e a parte criativa.
10: When, when a Ninguém faz filmes, seja a curta, a curta ou longa, com a ideia de que ninguém vai vê-lo. Toda a gente acha que vai ter um público. Então
1: eu desafio as pessoas a perguntarem-se sobre como é que vão pôr esse filme a aparecer diante de uma plateia. Para isso é preciso olhar para o um filme como um
10: negócio. And to do that, you need to think about your film as a business.: é preciso olhar também
8: para os filmes como um negócio Eu Gareth Wiley e tentar equilibrar o lado artístico
10: com o lado mais comercial.: I bubble, Acho que é preciso
1: mostrar final, que se todas as pessoas estiverem enfiadas dentro de uma bolha, em que todos falam uns com os outros um, quão um 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 são, são só porque fizeram é, é, um filme, no final vão estar todos muito desiludidos com a vida. Uma das, das perguntas que é preciso ser feita. Todos sabemos que muitos miúdos vão para as escolas de cinema e depois há uma grande desigualdade face às pessoas que acabam por ter, efetivamente, uma carreira no cinema. E há duas razões
10: para isso. É probably too many people go to film school, is <laughs> this... <laughs> 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 <Uma. laughs>
1: é que há muita gente a ir para a escola de cinema e isso é parte do problema mas também há que pensar nas estratégias que eles trazem com eles depois de acabarem os cursos os que têm sucesso são os que têm uma abordagem mais pragmática os que dizem que têm de saber trabalhar com todos os aspectos do negócio e não só na criação de arte por si só
10: Gareth
8: Wiley, produtor que fez em Espinho uma masterclass a tentar desmistificar o lado do chamado negócio da indústria do cinema por outro lado e noutro contexto passou por lá também Manuel Alberto Claro diretor de fotografia chileno dinamarquês que trabalha com nomes como Lars von Trier e que olha para estes festivais e estes encontros como uma das prioridades da sua vida profissional.
11: Eu vou
2: priorizando coisas na minha vida Acho que isto é muito importante E é muito bom poder por palavras naquilo que faço e explicar tudo isto Porque, ao mesmo tempo, vou-me lembrando de quando era um jovem estudante E de receber muita inspiração de pessoas que trabalhavam nesta mesma área Que eram mestres Se um festival me chama, sinto -me quase obrigado a aparecer Gosto muito, porque me ajuda a processar outras coisas. Conheço jovens que veem as coisas de outras formas. Normalmente trabalhamos sempre com as mesmas pessoas e acabas por te fechar no teu mundo. Por isso é importante sair, ver filmes.
11: Eu trabalho com as mesmas pessoas de novo e de novo, e talvez o seu mundo se feche um pouco. Então eu acho que é importante sair e ter a oportunidade de assistir novos filmes é muito gratificante estou aqui na verdade pela minha saúde mental
8: a dedicação de um diretor de fotografia ou como se diz em inglês um cinematographer Manuel Claro que nos explicou mais concretamente aquilo que é a sua profissão
11: acho que o cinematographer é o diretor de fotografia em colaboração
2: com o realizador é responsável pela imagem, pela narrativa visual. Está também muito próximo dos atores e da mise-en-scène. Está muito perto da construção do filme, do design e, claro, perceber o que é que cada cena precisa. Se uma grua, se um movimento de câmera fixo, um plano de ombro e, claro, estar perto do realizador
11: ter a certeza que as ideias se concretizam e claro também
2: temos que procurar a luz
8: correta
11: você procura Sim, sim, claro. Procuramo-la, esperamos ou fazemo-la.
2: Tudo depende da agenda e do dinheiro
11: que há. E como é que um diretor de fotografia
8: olha para um festival como este, o Fest, na cidade de Espinho?
11: Hum,
2: não sei. Para mim é uma cidade de praia. O Atlântico é incrível. Estive a nadar lá hoje de manhã. E há muita força naquela água.
11: <risos> Mas a atmosfera é ótima.
2: Por isso, até agora, tem
11: sido ótimo.
8: Manuel Claro, diretor de fotografia, a falar sobre o bem que se está em espinho por estes dias. Quem também anda por lá é Teresa Vieira, antiga jornalista da Antena 3, hoje colaboradora do portal Cine Europa e que esteve no Fest a moderar algumas das masterclasses e conversas com o público.
12: Eu sou grande apologista da descentralização de eventos culturais e acho que um festival como o Fest está muito bem localizado não só por ser em Espinho, mas por ser realmente fora dos grandes centros e, na verdade, cada vez mais me apercebo de que muito do cinema português e dos grandes polos de cinema em Portugal são até fora de Lisboa e muitas vezes do Porto, portanto, estão espalhados tanto o Festa em Espinho como, por exemplo, Curtas Vila do Conte. E... Acho importantíssimo o festival deste de estar aqui, também pelo contacto com o público e também por uma certa apresentação de uma cidade que as pessoas muitas vezes só reconhecem por ter, por ter, por ter a praia, não é? e que é muito mais do que isso e que pode ser muito mais do que isso Bem, é um festival especial porque ao contrário de muitos foca-se muito na área de indústria que é uma ligação que muitas vezes não vemos de uma forma tão óbvia, que acontece durante os festivais, tem sempre alguma coisa relacionada com networking, mas este aqui foca-se em particular na parte de treino masterclasses e realmente tem um bom núcleo de oradores, de presenças que permite não só àqueles que já se conhecem manter as suas conversações, mas também de novos realizadores, que também é um dos grandes focos do festival, conhecerem outras pessoas e entrarem em contacto e talvez conseguirem alguns negócios, conseguirem evoluir. No, no mundo da indústria do cinema.
8: É o caso de Leonor Betancourt Loureiro, jovem realizadora, antiga realizadora da Antena 3, que aproveita o festival para aprender um bocadinho mais sobre o mundo da sétima arte e que tem em competição em espinho uma curta-metragem intra-intersubjetivo a ser exibida num local muito especial da cidade.
13: Para mim, particularmente, porque é no Planetário e a minha curta inter-intersubjetivo é uma homenagem ao Carlos Sagan. Portanto, não podia ser melhor do que num sítio onde observamos o cosmos.
8: Intra, intersubjetivo, um filme que nasceu de um desafio lançado por uma amiga, Inês Sanches.
12: Nasce de uma bicicleta, na verdade. Uma bicicleta que teve o conceito com um amigo meu, que é o Nuno Sota, da Roda Gira e estava super entusiasmada com a bicicleta que até tem um nome, que é Miso e que tem é, bastante elegante e nipónica assim como as estrelinhas e daí acho que a Leonor também ficou inspirada pela
13: pela estética Então a Inês queria fazer um filme à volta de, de, da sua bicicleta e, e lá está, eu senti-me realmente inspirada havia ali qualquer coisa de cósmico e, e achei que podia ser uma boa altura para falar um bocadinho do da minha perspectiva a uh, Uh, pale uh, Pink Dot, em vez de ser Pale Blue Dot, uh, do Carl Sagan, e, e pronto e de repente fizemos um filme que acabou por ser uma jam, tinha um fio contor, tínhamos uma, um planeamento, uh, mas depois também foi muita coisa decidida em montagem, e é um filme mudo, que é interessante, e a música foi feita, foi feita por mim, uh, demorei bastante tempo a montar o filme, dei tempo, e um ano depois Está aqui, pronto, e viemos aproveitar a
8: O Fest, que funciona também como um espaço de encontro de jovens cineastas portugueses com outros já mais velhos e experientes, como é o caso de Miguel Gonçalves Mendes, realizador de filmes como Autografia ou José Pilar, exibido no dia 1 de julho, e que participou no festival em mais dois momentos. Primeiro, numa conversa sobre a nova vaga do cinema português, com os realizadores Duarte Coimbra, Pedro Cabeleira, Pedro Pinho e Bernardo Lopes, e depois a explicar como se constrói uma carreira de realizador.
0: O meu papel aqui, que eu venho aqui representar, vai ser um bocadinho ingrato numa das situações, que é como construir uma carreira de realizador. Pá, e a minha é tão desastrada, e eu vivo tão mal que nem sei, enfim, que... que... Não, mas eu tenho coisas para dizer. E... Mas há histórias para contar, Sim, e essa, essa,
2: há testemunhos para partilhar, não é? Sim, nem que seja
0: pelo facto de, há ah, quase já 20 anos que faço cinema, tenho conseguido sobreviver. Sim, mal, é verdade, mas tenho, mas, mas tenho conseguido sobreviver. Eu acho que, infelizmente, as as instituições, sei lá, diretivas, digamos, perdem mais tempo com elas próprias a gerir-se em autogestão do que propriamente a contribuir para aquilo que foram constituídas, digamos. E, e isso, isso também acontece ainda mais no cinema, em que eu acho que muitas vezes o Instituto de Cinema assume quase um papel só de gestor de, de concursos uhum. e, e pouco mais do que isso, quer dizer, não há propriamente uma estratégia, não há um designo qualquer. E muitas vezes o que eu também sinto em muitos filmes que correram bem de colegas meus é que é, pá, nós somos, é, é, é sempre tipo de filmes de um sucesso só, são sempre uma espécie de nados mortos, não pela qualidade dos filmes, mas em que parece que tu acabas um filme em Portugal e tu começas exatamente do mesmo patamar onde estavas antes Exato. e não do Trabalhas sucesso. de grau
2: a de grau, não é? Em vez de construíres uma escada, vais para trás. Vais... não,
0: vais sempre atrás. Parece hum. que vais sempre atrás no degrau e depois tenta subir outra Exatamente. vez. pai nesse sentido, as coisas são, são muito difíceis. E portanto, acho que também vai ser interessante, porque nós somos os três, os quatro, perdão, o Bernardo também está na mesa, uhum. somos uhum. os quatro de gerações diferentes uhum. e acho que essa coisa vai ser engraçada também de perceber qual é a visão deles sobre o assunto. E
8: no meio disto tudo, quem sabe se Miguel Gonçalves Mendes não consegue arranjar forma de fechar o seu tão desejado novo filme
0: no sentido da vida. É assim, se a administração do Sol Verde decidir <risos> de ir assistir à mesa, talvez possa desbloquear. para caso contrário, não sei, só que não sou muito rica de... Uh, não, porque infelizmente o que me falta é muito. Falta-me um 300 mil euros e, portanto... É, mas sei lá, pois imagina, não teria... 300 enfim, mil euros
8: é um jackpot ali em baixo. É, é, mas não teria <risos> alguém que comentava. <risos> e, tipo, assim, não, não,
0: não, isso está-se para aí queixar mas quero 300 mil euros. E depois eu pensar assim, mas foda-se mesmo, tipo, se tu vês, sei lá, aquela série merdosa da, da Medi, aquilo que custou 25 milhões seis episódios, meu. já fiz quase sete longas metragens neste filme então, hum, enfim pá, não sei, as coisas são, são difíceis ou pelo menos alguma metade ou uma, uma fatiazinha isso era, isso era uh, para poderes
8: dar para que o sentido da vida não fique mãe,
0: não é? Sim. não, mas isso nunca ficará, nem que seja nem que, eu, oh, nem, nem que eu passo fome mas, óbvio que o filme acaba, não é? Nem que seja, porque foram cinco a seis anos da minha vida uhum. uh, uma pessoa que eu gostava muito, que era protagonista do filme que morreu e, portanto, nem que seja para honrar a memória dele
8: são mais desejos que emergem em mais um fest como explica Ricardo Sérgio, o homem do Sofitas na Antena 3. Portanto, é um festival, é uma mostra, é uma convenção, é uma escola. Exato. O Fest é tudo, isso, é tudo isso há 15 anos e esperamos que continue a ser durante 15, 30, 40 anos. 15 anos, com a esperança de virem muitos mais.
3: O Bruno Martins a recordar-nos como foi estar em Espinho no início desta semana no Estúdio Móvel da Antena 3, nesta 15ª edição do Fest, Um festival que só termina dia 1 de julho, próxima segunda-feira, por isso ainda podem passar por Espinho neste fim de semana. Podem ver o programa completo em fest.pt.
2: Domínio Público na Antena 3
3: Tarde de sábado na Antena 3 para descermos no mapa até Lisboa e falarmos de uma iniciativa chamada Lisbon Revisited. Em Lisboa estes dias têm sido dias de poesia. O Lisbon Revisited é um encontro de poetas e de leitores organizado pela Casa Fernando Pessoa. Começou na quinta-feira, mas se estiverem nas redondezas do Teatro Maria Matos ainda vão a tempo de apanhar as palavras dos poetas que nos visitam nestes dias. Os dias de poesia foram explicados à Mariana Oliveira pela diretora da Casa Fernando Pessoa.
7: Não quero nada claro ou helénico.
3: O programa Lisbon Revisited Dias de Poesia foi lançado ano passado e é
14: um encontro de poetas. Um encontro para o qual são convidados poetas estrangeiros, aos quais se juntam poetas de cá, num, num número equilibrado entre estrangeiros e portugueses.
3: Poetas daqui e poetas de fora, num encontro, claro, riso que tem vários momentos em que podemos olhar os poetas de várias perspectivas
14: Por um lado, as conversas em que há um entrevistador que, com um autor apenas ou com um par de poetas, ou seja, não mais do que dois por mesa, esse entrevistador vai realizar uma conversa com um tempo mais alargado. Será o momento em que podemos conhecer melhor a escrita daquela ou daquela poeta em particular. À noite, a partir das nove, temos então as leituras. Aí, nas leituras, os poetas vão a palco e leem os poemas na, na língua em que os escreveram.
0: Eu, eu,
15: e
14: Lisbon Revisited também procura, entre outras coisas, trazer várias línguas, ou seja, que seja também um, um momento ou um mergulho multilingue. Ou seja, as poetas leem nas suas línguas uh, maternas, há a tradução em português, há, um, há uma brochura que nós fazemos com a compilação dos poemas que são lidos, e há também a projeção das traduções em inglês.
5: O He is barking the same high rhythmic bark.
3: Hoje, no encerramento do Lisbon Revisited, o norte-americano Billy Collins conversa com o Dr. Ricardo Marques a partir das 13h30 da tarde. Depois em é vez de ouvirmos Nathalie Andal e o croata Tomitsa
14: Baisic. Este ano convidámos de fora Billy Collins, que é um poeta norte-americano, que está publicado em português, traduzido, publicado na Averno. É um, é um poeta bastante conhecido pelos seus poemas considerados de, de fácil entrada, fácil interação, um certo retoque de, de graça. O último livro do Billy Collins, curiosamente, chama-se The Rain in
5: Portugal. As if Beethoven... A outra
14: poeta é franco-americana, chama-se Natalie Andal, é uma mulher de, de origem palestiniana, uma mulher também que tem vivido em diferentes lugares, que escreve sobre a diáspora de, das mulheres árabes, tem inclusivamente uma antologia sobre a poesia das mulheres árabes. Para além destes, destes poetas que já apresentei, o quarto é o poeta croata chamado Tomica Baisic, Tomi Tzabaisic é um poeta que escreve muito sobre a experiência da guerra dos Balcãs e muitas vezes a sua presença é relacionada com a poesia de guerra, a poesia do exílio.
0: Ana
3: Paula Tavares e Nuno Judi são os portugueses que passam hoje no Lisbon Revisited. O encontro acaba logo à noite com as palavras nas vozes de quem as escreveu.
14: Mais do que na prosa, a poesia tem, uma, tem uma, um traço musical que a prosa, por exemplo, não tem tão facilmente identificável. Quando nós temos os poetas que leem para nós os poemas que escreveram, eles vão, como se fosse um concerto ao vivo, não é? é uma performance, é algo que está a acontecer em tempo real, vão mostrar-nos a nós, que só os podemos ler silenciosamente no papel, como é que eles os ouvem na
3: cabeça. A cabeça dos poetas para conhecer ainda até hoje à noite no segundo Lisbon Revisited Dias de Poesia.
2: Enigma ornitológico. Um pássaro entrou numa nuvem... Uma nuvem entrou num pássaro. Qual a verdade? Perguntou o homem. Está no pássaro ou está numa nuvem? E enquanto o homem procurava a resposta, o pássaro saiu da nuvem, fazendo com que a verdade saísse do homem.
3: Um poema lido por Nuno Judice, antes. As explicações de Clara Riso, diretora da casa, Fernando Pessoa. Hoje as conversas começam às três e meia, já daqui a pouco. Às nove da noite é o início da sessão de leituras. Com a casa fechada para obras de remodelação, acontece tudo no Teatro Maria Matos, em Lisboa. E a entrada é livre. É a música nova de Lucy Dakes a marcar esta tarde de sábado. Forever Half Mast no domínio público. E também é tempo de novidades para os lados de Lolé, até porque é por lá que temos equipa Antena 3 no festival MED. O festival termina hoje, também ao sabor da emissão especial da Antena 3, em direto de Lolé, a partir das 8 da noite. Ontem também tivemos a emissão especial na 3, entre as 8 e as 10 da noite. E na quinta-feira o André Santos falou com os Diabo na Cruz. Eles foram uma das bandas que abriu esta edição do MED na passada quinta-feira. Uma banda com uma morte anunciada, mas que garante que não é bem assim. Vamos recuperar um pedaço dessa entrevista do André aos Diabo na Cruz.
4: Primeiro dia da Antena 3 no Festival em lolé no Algarve, mas segundo dia do festival que conta com os Diabo na Cruz como um dos nomes para a edição deste ano. Diabo, uh, vou generalizar assim. Bem-vindos antes de mais, obrigado por estarem aqui na com a Antena Muito 3. Obrigado. João Pinheiro, uh, o Bernardo Barato, o João, Ju, o João Gil e o Daniel Mestre em estúdio aqui na Antena 3. Esta reta final dos uh, Diabo na Cruz, que se combina aqui com uma série grande de, de concertos vai percorrer o país de Norte a Sul e que tem também pois aqui uh, no Algarve. Tem um misto, pelo menos eu interpreto assim, tem um misto de, de emoções. Por alguma de alguma maneira é um fim de ciclo, claro, óbvio, mas é também uma espécie de reentré com a, com a recente reestruturação que houve, que houve no grupo. Como é que esta reentré para estes últimos espetáculos está a ser vivida por, por vocês? João, baterista, que não querias falar. Uh, <risos> olá, boa tarde.
16: Epá, está a ser vivida da melhor maneira possível, hum. estamos super felizes, estamos a, demos, já, já fizemos dois concertos em, no Pinhal Novo e em ilha No Festival Faneca? No Festival Faneca, um, epá, foi ótimo, correram muito bem os concertos e no fundo aquilo que nós estamos a fazer é o mesmo de sempre, é, é, é dar festa às pessoas, de, pôr as pessoas a dançar. E a curtirem o, a nossa
4: música. Essa questão de festa é importante. Eu lembro-me de falar com pessoas que estiveram no concerto dos Diabo na Cruz, por exemplo, no Coliseu dos Recreios em Lisboa. Hum. E festa foi, de facto, uma expressão que, que as pessoas utilizaram muito para descrever esse concerto. Quem viu esse concerto hum, e agora vê os Diabo na Cruz, nesta nova versão, vai encontrar uh, diferenças? Ou
2: são os Diabo e os Diabo mantêm-se
4: iguais até ao fim?
2: Eu acho que é sempre... É um bocadinho difícil explicar isso, mas sim. eu acho que é uma mistura dessas duas coisas. Ok. São Isto uns próprio. diabos sim, sim. diferentes, sim. como é óbvio. Sim, sim. Saiu é? o vocalista, o Jorge Cruz. Como é óbvio. Uhum. Mas ao mesmo tempo, uns diabos cheios de, de energia e de força e que já deram aí dois concertos que marcaram pela positiva. Por
15: isso. Muita alegria, muita alegria. É isso
4: que as pessoas podem esperar. E quem é que é mais chato com esta questão, que é no fundo o elefante no meio da sala? Obviamente vocês em todas as entrevistas vão-vos fazer a mesma pergunta, sim. sei do Jorge Cruz, como é uhum. que é, enfim. Quem é que é mais chato com isso? Os jornalistas ou é o público, os fãs dos Diabo na Cruz?
2: Não, o público não.
6: Quer dizer, isto é a minha opinião sim. pessoal,
2: sim. aquilo que eu tenho recebido do público não se foca nisso, uhum. uh, os jornalistas sim são mais chatos não, epa, é uma tem, classe tramada é o trabalho deles <risos> não é o trabalho deles eu acho muito bem tem que fazer perguntas ah, pá, claro. e tem que perceber o que
15: é que se passa mano. é natural é natural que as pessoas fiquem um bocado confusas com isto que está a acontecer uhum. também. É, nós, se nós ficarmos confusos uhum. as pessoas que estão de fora então ainda mais confusas ficarão claro. uh, mas tá, perguntavas das diferenças uhum. e do, que, e do, 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 do diabo Neste momento, depois desta reestruturação Como disseste
4: O Sérgio agora assumiu O Sérgio Pires que era guitarrista Agora é vocalista uhum.
15: Já era muito vocalista Sim, sim. mas Está uh, é, tá mais, se calhar, tá mais frontman Um bocadinho um mais como frontman Mas também aproveitámos agora Para fazer um bocadinho Ir, ir repescar uma série de canções Que não tocamos há muito tempo uhum. Um, e que está a ser e que nos está a dar um gozo do Caraças e, e o público uh, reage com com muito, com muita força e, e essa diferença também acho que vai fazer vai, vai deixar muita gente contente
4: esta série de, de concertos que vão culminar uh, em outubro em Lisboa será o último concerto do, dos Diabo na Cruz uh, em outubro, certo? Acho que é em outubro é, Ou ainda não... se são que os não... que estão marcados ah, okay. ainda estamos não é, em processo não é, de não é. se calhar uh, aumento
16: Pode haver mais uns um concertos. concertos. Ok, ok. Uh,
4: para, esta, para estes concertos, não só no Festival MED, e quem quiser uh, uh, vir a Lolé, saiba que os Diabo na Cruz atuaram aqui ontem. Estamos a gravar esta entrevista no primeiro dia uh, do, do festival, portanto, na, na quinta-feira. Uh, mas para os próximos concertos dos Diabo na Cruz, gostava que fizessem um convite a quem está a ouvir para que se juntem a esta, a esta festa, e voltando ao princípio da conversa, a esta festa dos Diabo para os concertos que, que estão por aí, para este verão.
16: Da minha parte só posso dizer que vão ser os melhores concertos da nossa carreira. Que provavelmente a banda nunca teve tão unida como... Já teve no, no início, mas estamos super unidos agora. Não vamos, acho que não, não, vale por, não vale a pena ir por comparações. Acho que São diferentes, você então, Vão ser concertos uh, super fortes, como, como foram os dois primeiros que demos e como vai ser o de hoje à noite que é antecento já foi ontem, porque este ano não está. Mas, epá, acho que vale mesmo a pena a malta ir, ir ver os nossos concertos. Vamos tocar nos Bons Sons, que, é um, que também é um sítio uh, onde já tivemos... Onde nos vamos
4: voltar a cruzar, de resto, em Rua Sem Tomar. Boa, também. Boa, boa, lá no,
16: também no primeiro ano em que tocámos uh, e partilhámos o palco B, Fachada, uhum. vai ser um concerto também especial. Uhum. Provavelmente vamos ter surpresas nesse concerto. Um, e, portanto, eu acho que quem, quem, quem perder estes concertos é, é um ovo podre. Era, era o que eu ia acrescentar. Não perde. Quem,
15: quem vier não se vai arrepender. Isso é certo. Estamos com muita alegria opá, e com uma energia do caraças e, e, uhum. e contentes por podermos fazer aquilo que nós sabemos fazer melhor que, mais, que, melhor que tudo o resto. Talvez seja é fazer filhos, que também temos algum Exatamente, jeito. Sim, temos bastante talento. Nessa Sim, é a área grande também. diferença do
16: primeiro, da primeira vez que viemos para cá. É que, é que agora. Não tínhamos todos, talento. Temos todos filhos. Eu já, eu já, eu já, tinha, já eu tinha. Já todos já pontuaram tinha. nessa área. Já, já, já é todos, para... todos, todos, já. todos. Eu já tinha dois. Já pontuámos e bem. E bem? E bem?
3: O concerto da entrevista que o André Santos fez ontem aos Diabo na Cruz. Eles que atuaram no primeiro dia de Festival MED na quinta-feira. Esta noite há então mais a acontecer no MED em Lolé Caixo Drefan Connection e Neida Marta, Elisa Rodrigues ou Dime de Santiago são apenas alguns dos nomes que esta noite passam por Lolé, pelo MED. E por falar em concertos, temos uma surpresa neste domínio público. Daqui a pouco, e a propósito do regresso dos Primal Scream a Portugal, vamos recordar um concerto que a banda deu no dia 31 de maio no festival Best Secret, que aconteceu na Holanda. É na segunda hora do domínio público, portanto, já já a seguir.
1: na 3